0: Heute Abend hat ein Buch in Berlin seine Premiere, ein wichtiges Buch, das uns die Revolte im Iran sehr eindringlich vor Augen führt. Unser Schwert ist Liebe heißt dieses Buch. Geschrieben hat es die Berliner Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi. Sie wurde im Iran geboren, aufgewachsen ist sie in Deutschland und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen Frau Sahibi.
1: Dankeschön, hallo.
0: Unser Schwert ist Liebe, das ist ein Zitat, nachdem Sie das Buch benannt haben. Können Sie uns bitte erst mal erzählen, was das für ein Zitat ist, woher das stammt?
1: Das ist eine Liedzeile von einem ähm, Rap-Song von Too Much, so heißt der iranische Rapper, Too Much Salehi. Und ähm, das Lied heißt Maidune Jank, das heißt ähm, der Kriegsschauplatz, quasi die, der, ja, genau, der, der Kriegsort. Und ähm, er singt eben, das ist, dieses Lied ist während der Proteste produziert worden. Er hat es da geschrieben, vertont und sogar ein Video dazu gemacht. Und er hat mehrere Musik, Musikstücke auch produziert in dieser Zeit der Proteste. War selber sehr, sehr aktiv in diesen Protesten und ist Ende Oktober verhaftet worden. Ihm droht die Todesstrafe oder das Todesurteil. Und ich, ich bin großer Fan seiner, mhm. seiner Kunst, weil er sehr hart ist, also sehr hart und klar mit seiner Kritik. Und gleichzeitig sehr warm und sehr herzlich. Und wenn er über den Iran spricht und die Menschen, dann spricht er mit sehr, sehr viel Liebe und sehr viel Anerkennung. Und dass er sich wünscht, dass, es, dass der Iran ein schönes Land ist und ein freies Land, das auch ähm, anderen, anderen Nationen helfen kann. So hat er das mal ausgedrückt. Und deswegen, finde ich, drückt er das, was in dieser Bewegung auch so wichtig ist, dieses Füreinanders, drückt er, finde ich, in seinen Songs sehr, sehr schön aus. Und vor allem eben auch in dieser Zeile.
0: Sie haben sich ja, Frau Sahebi, jetzt seit die Revolte begonnen hat, auf ganz vielen Kanälen dazu geäußert, wurden eingeladen in viele Talkshows, haben auf Social Media dazu geschrieben, also waren da ungemein aktiv jetzt in den letzten Monaten. Warum wollten Sie jetzt eigentlich praktisch parallel zu den Ereignissen auch noch ein Buch dazu schreiben?
1: Wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht>
0: Sie wurden gezwungen.
1: Nee, das natürlich <lacht> nicht, aber tatsächlich... Äh, war natürlich das Arbeitspensum sehr, sehr hoch, weil man dann auch einfach immer jeden Tag wissen möchte, was passiert gerade im Iran und auch berichten möchte. Und ähm, der S. Fischer Verlag kam dann auf mich zu und hat äh, gefragt, ähm, wollen Sie ein Buch über den Iran schreiben? Ich so, nein, <lacht> weil ich eigentlich schon ein anderes Buch geschrieben habe und immer noch schreibe. Das ist natürlich seit September liegt ein Roman. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt sozusagen auch noch ein anderes Buch schreibe, dann werde ich damit nie fertig. Und dann haben sie aber vorgeschlagen, also sie haben mich da wirklich überlegt, Gedanken gemacht und überlegt und gesagt, wir können ja so eine Art Essayband machen. Und dann fand ich die Idee so schön ähm, und habe dann eigentlich während des Schreibens erst gemerkt, wie dankbar ich bin, dass ich diese Sachen aufschreiben kann. Weil diese ganzen, also auch die Beschreibungen, was ist genau passiert seit September, das findet sich zwar auf Twitter und in einzelnen Artikeln, mhm. aber ich konnte das so runterschreiben und wirklich so eine Zusammenfassung dessen machen, was passiert ist. Und dann während des Schreibens kamen mir auch noch tausend Ideen, eben das Interview mit Nasrin Soutoudel, mit der Menschenrechtsanwältin. Dann kamen noch die Ideen, irgendwie Leute aus dem Iran zu fragen, ob sie schreiben. Es war alles so während des Prozesses, immer so alles sehr kurz vor knapp. Und aber wirklich so beim Schreiben habe ich gemerkt, wie, wie glücklich ich bin, dass ich das machen darf.
0: Ich muss sagen, jetzt beim Lesen, es ist... Sehr schmerzhaft, das Buch zu lesen, weil sie von so viel Gewalt erzählen müssen, weil so viel Gewalt passiert ist während dieser Revolte. Es geht darum, wie viele Menschen ermordet wurden im Iran, die protestiert haben. Es geht um Verhaftung, es geht um Folter, um sexuellen Missbrauch in Gefängnissen. Und ihr Buch endet mit der Auflistung von fast 500 Namen von Ermordeten während der Proteste. Also ich habe auch gedacht, es muss auch für sie auch wenn Sie jetzt erzählen, dass es für Sie auch etwas Gutes hatte, dieses Buch zu schreiben, aber es muss auch verdammt schwer gewesen sein.
1: Ja, ähm, also ich habe beim Schreiben natürlich auch viele Geschichten recherchiert, die ich selber noch nicht kannte und das Ausmaß der Gewalt und das, das Leids, das die Menschen auch erfahren und erfahren haben. Und ich habe, glaube ich, dabei auch immer sehr bewusst getrauert, also einfach um die Menschen, um die vergessenen Menschen auch. Und deswegen war es mir auch wichtig eben, dass diese Namen am Ende dastehen, weil so viele Getötete und Gefolterte in den letzten 40 Jahren wurden vergessen im Iran. Und ich sage aber auch im Vorwort, dass es nur ein kleines Licht braucht, um ein Dunkel zu erhellen. Und das war für mich beim Schreiben genauso. Weil zu jeder schrecklichen Geschichte, die ich hatte, habe ich eigentlich auch eine gefunden, die die Resilienz zeigt und die, ähm, die Verbundenheit zueinander und die Stärke der Menschen. Und das war für mich genauso, wirklich so diese Lichter haben mich durch dieses ganze Schreiben ebenso begleitet wie auch die der Schmerz.
0: Sie haben ja gerade gesagt, äh, Sie schauen zurück in eigentlich 40 Jahre Gewaltgeschichte im Iran. Also seit, der, ähm, seit dem Beginn der Islamischen Republik Iran. Das ist eben etwas, was ja eben keinen Platz hat auf Twitter oder in der Talkshow oder so. Tatsächlich auch die Vorgeschichte dieser Gewalt von heute zu erzählen. Vielleicht, wenn wir mal da kurz reinschauen. Sie schauen auch zurück auf die ersten Jahre äh, der, Iran, der Islamischen Republik. Ähm, was ist damals passiert? Was haben Sie da hervorgehoben?
1: Ich habe ja mit einem Amnesty-Bericht begonnen über Folterung und Vergewaltigung und so weiter und ähm, das ist eins zu eins, was Amnesty heute schreibt und deswegen wollte ich das auch darstellen, dass dieselbe Art der Gewaltherrschaft gab es seit den ersten Tagen dieser Republik und es hat sich nichts geändert. Also die Art und Weise, wie Menschen inhaftiert wurden willkürlich, wie sie Freiheit wollten, wie sie Widerstand geleistet haben. All das, es ist wie so die Generationen, eine Generation nach der anderen im Iran kämpft für Freiheit, will widerstehen und sagt auch immer, dass, dass die erste Generation hat es schon gesagt, wir machen das für die nächsten Generationen, wir sterben für die nächsten Generationen und das sagen junge Menschen heute, die sagen, ich, ich sterbe lieber, das hatte ich auch das Zitat im Buch, weil mich das so beeindruckt hat, ein 17-Jähriger, der das im Herbst gesagt hat, ich sterbe lieber in den Kugeln dieses Regimes, als dass ich noch weiter in Unfreiheit lebe. Und das wollte ich eben zeigen, dass es eine Tradition hat und dass es auch eine Tradition hat, dass wir nicht hinschauen. Weil die Gewalttaten der 80er Jahre, davon weiß kaum, kaum jemand was. Also das, wenn man, da sind Zehntausende von Menschen exekutiert worden, ohne dass es die Welt wirklich interessiert hat. Und wenn wir auf, ähm, Massenmassaker in den letzten Jahrzehnten international gucken, ist da Iran nie dabei. Aber es gehört in diese Reihe. Und diese diese Kontinuität der Gewalt, glaube ich, die muss man verstehen, mhm. um auch den Widerstand zu verstehen, den es heute gibt.
0: Und ein ganz entscheidendes Thema dabei ist natürlich gerade für die Revolte von heute und für Ihr Buch die Unterdrückung der Frauen im Iran. Dieses Regime fußt auf der Unterdrückung der Frauen, so heißt eins der Kapitel in Ihrem Buch. Das ist ein Zitat von der iranischen Rechtsanwältin, Sie haben sie schon erwähnt, Nasrin Sotedeh. Das ist ja eine der vielen beeindruckenden Frauen und Männer, die Sie vorstellen. Das ist auch eine ganz wichtige Seite, dass Sie eben auch den Mut dieser Menschen beschreiben in Ihrem Buch. Können Sie uns von Nasrin Sotudeh ein bisschen erzählen?
1: Das war für mich tatsächlich was ganz Besonderes, weil ich eigentlich ähm, wollte ich ein Kapitel über sie schreiben. Ich dachte, ich er erkläre einfach ähm, ihr Leben, was sie macht und was sie leistet, weil sie eigentlich seit nun mehr als zehn Jahren fast durchgängig im Gefängnis ist. Als sie das erste Mal ins Gefängnis gekommen ist, waren ihre Kinder noch sehr klein und sie hat wirklich von Anfang an ihrer Laufbahn sich widersetzt gegen diese, diese misogyne Macht der Kleriker. Die haben mir immer gesagt, so ein Beispiel im Gerichtssaal, sie soll still sein, sie, sie soll nicht, nicht ständig dazwischenreden und so weiter und sie macht weiter und sie macht weiter. Und ähm, dann habe ich aber über einen Kontakt äh, zu ihr eben die Gelegenheit, gehabt, sie wirklich auch in, zu interviewen, obwohl sie eigentlich gerade auch eine Haftstrafe absitzt. Also sie hat 38 Jahre Haft bekommen und äh, war aber im Hafturlaub und Sie zu sehen und, und auch selber zu hören, wie sie berichtet, das war für mich was ganz Besonderes, weil sie auch diese Intersektionalität so stark verkörpert. Also sie hat auch von Beginn, sie hat sich für Minderheiten eingesetzt, für Frauen, für LGBTIQ-Personen, für ganz stark auch gegen die Todesstrafe für Minderjährige von Anfang an. Und sie hat so einen weiten Blick darauf. Und sie ist wirklich eine der mutigsten Menschen, die ich überhaupt je kennengelernt habe, weil sie auch, sie hat ja, die, die Beziehung zu ihren Kindern dafür, dafür zahlt sie. Dafür zahlt sie und dafür zahlen ihre Kinder.
0: Weil sie sie nicht sehen kann, weil genau. sie praktisch ständig im Gefängnis ist. Weil sie ist. eigentlich
1: nie da ist. Und ähm, sie hat eben aus dem Gefängnis Briefe an ihre Kinder geschrieben, die auch veröffentlicht wurden. Und ich glaube, sie ist stellvertretend für viele, viele Menschen, die sich durchgängig gewehrt haben. Es gibt Prominente, es gibt weniger Prominente. Aber diese Art des feministischen Widerstandes und das verkörpert sie eins zu eins, das gab es immer und zwar in allen Enden und Ecken des Landes und sie ist halt eine ganz besondere Figur in dieser Strömung.
0: Zu diesem Thema der, der Unterdrückung von Frauen und Mädchen ähm, gehört auch etwas, was jetzt keine Rolle in Ihrem Buch spielt, aber es äh, ist mir so stark im Kopf. Seit etwa drei Monaten wird aus dem Iran immer wieder über Vergiftungsfälle an Mädchenschulen berichtet. Hunderte Schülerinnen sollen dort möglicherweise vorsätzlich vergiftet worden sein. Was hören Sie über diese Fälle und über die Hintergründe?
1: Genau, das geht seit Ende November eigentlich schon und die das betrifft äh, Lehranstalten, wo eben Mädchen oder Frauen ähm, unterrichtet werden. Und ich habe gerade heute früh tatsächlich, hat mir eine Freundin aus dem Iran ähm, ein Video geschickt, wo man ähm, Khomeini sieht, den Revolutionsführer, aus, der, äh, aus den letzten Monaten. Und da steht er in so einer, ähm, in so einem, weiß ich nicht, vor, vor Hunderten von Leuten, Männern wie immer, und spricht und sagt, diese jungen Mädchen, die da protestiert haben, die werden wir bestrafen. Und das hat er gesagt. Und natürlich hat er das gesagt, weil er konnte es nicht fassen, dass seine Jugend, die ja total ideologisiert sein soll, die ja in diese islamische Republik geboren wurde, dass die aufgestanden sind und dass die sich wieder widersetzt haben. Und die Menschen, mit denen ich im Iran spreche, und ich halte das für den logischsten Schluss, dass es eine Racheaktion des Regimes ist. Natürlich sagen sie jetzt, das ist das Ausland, das sind ausländische Kräfte, wie sie es auch über die Proteste gesagt haben, über alles, was in diesem Staat passiert, was, ähm, was sie nicht selber sein wollen. Ähm, aber man muss wissen, dass in der Islamischen Republik alles überwacht wird. Und wir haben eben Fälle, dass in Schulen Mädchen, Schwer erkranken, sie fallen zu Boden, sie kriegen keine Luft mehr, sie haben Lähmungserscheinungen, Übelkeit, äh, werden schwer krank, müssen stationär behandelt werden. Und dass monatelang so eine Serie, Anschlagsserie passieren soll mit mutmaßlich Gas, so sieht es aus, ohne dass das Regime Bescheid weiß, das halte ich für absolut unmöglich, nicht möglich in diesem Staat. Und ähm, es geht immer weiter, es hört gerade nicht auf.
0: Lassen Sie uns noch mal auf Ihr Buch zurückkommen. Was Sie ja auch tun, ist einfach vielen Menschen aus dem Iran eine Stimme zu geben in Ihrem Buch, indem Sie von ihnen erzählen, aber auch indem Sie sie selbst zu Wort kommen lassen. Können Sie uns zum Schluss noch erzählen von den Menschen, denen sie, von denen Sie Texte in Ihr Buch geholt haben?
1: Ja, das war für mich irgendwie was ganz Besonderes. Also es sind zwei Personen, es hätte eigentlich noch eine dritte sein sollen, das, weil ich einen Mann eigentlich noch mhm. drin haben wollte, aber er hat und hat seinen Text nicht geschickt. Die zwei anderen Personen waren sehr schnell. Und ähm, das hat dann tatsächlich nicht geklappt am Ende und ähm, die zwei Personen, das ist eine non-binäre -per non Person und eine Freundin von mir, äh, also beides Freundinnen von mir, mit denen wir regelmäßig schreiben und sie geben mir so viel Infos, also die, die eine Freundin ist halt seit Jahren schon ehrenamtlich, setzt sich ein äh, für Gefangene, für Inhaftierte, für Frauen vor allem auch und kennt sich sehr gut mit dem System aus der, der Haftanstalten und dann habe ich sie gefragt, wenn du über irgendwas schreiben würdest, was was wäre es denn? Weil ich habe natürlich gesagt, du kannst machen, was du möchtest. Und dann meinte sie, sie möchte gern darlegen, wie die Situation in Haftanstalten ist, vor allem für Frauen. Und die andere Person, ähm, eine non-binäre Person, hat über über deren Erfahrungen geschrieben. Und das fand ich so besonders, weil diese Geschichten hört man sehr, sehr selten, weil die Menschen sich nicht trauen. Und deswegen sind die natürlich beide anonym. Und dann war mir noch wichtig, die kodische Perspektive im Buch zu haben, weil die zentral ist für diese ganze Protestbewegung, mhm. die ich aber natürlich nicht geben kann. Und ähm, so hat eine deutsche Kurdin hat äh, dann noch ihre Sicht auf das Kurdischsein und auf das Kurdischsein in Bezug auf den Iran auch noch dargelegt und da bin ich super, super dankbar für.
0: All das ist eingegangen in das Buch Unser Schwert ist Liebe. Im S. Fischer Verlag ist das Buch erschienen. Heute Abend gibt es die Buchpremiere in der Taz-Kantine in Berlin. Gilt das Sahibis dann im Gespräch mit Tanja Martini von der Taz? Und morgen erscheint das Buch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei uns.
1: Ganz herzlichen Dank.